0: Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ähm, wir sind in verrückten Zeiten und ähm, vielleicht gleich zu Beginn eine wirklich eine unfassbar weit auseinanderklaffende äh, äh, ja, Politik. In Spanien äh, wurde, wurden ja die Lockdowns und alle Maßnahmen als verfassungswidrig vom obersten Verfassungsgericht äh, beurteilt. Und der spanische Staat zahlt jetzt die Strafen, die während des Lockdowns verhängt wurden, das sind mehrere hunderttausend Anzeigen, zahlt diese schon gezahlten Strafen freiwillig zurück beziehungsweise die Strafen die noch nicht bezahlt wurden werden dann sehr wahrscheinlich eben äh, ja, komplett äh, rausgenommen. Unterdessen in Österreich werden die Maßnahmen jetzt weiter und wieder verschärft, dort ähm, soll denn jetzt demnächst äh, 2G äh, gelten ähm, und äh, äh, das eben für Ungeimpfte, also Menschen, die ungeimpft sind, kommen dann in den Lockdown, Menschen, die ungeimpft sind, dürfen dann nicht mehr ohne, äh, ohne Begründung oder ohne wichtige Begründung halt äh, auf die Straße. Dazu aber dann bleiben mehr. verrückte Zeiten, an dieser Stelle geht es direkt los. Schön, dass ihr da seid, herzlich willkommen. Ja, es geht auch gleich wieder hier ganz verrückt los, das betrifft mich selber, weil ich demnächst nach Wien muss und ich lese jetzt hier gerade Österreich plant Lockdown für Ungeimpfte. Ähm, es sieht aus wie ein Stück aus dem Schmierentheater. Es geht um die Umwandlung aus in Australien. Der Artikel ist erschienen ähm, auf der Seite Corodoc. Ähm, so, was steht denn hier? Äh, Moment, da muss ich einmal den Artikel ganz aufmachen. Ach, ist der Artikel schon ganz auf? Ja. Äh, ungeimpften Drohnenverschärfung. Die Bundesregierung, also die österreichische Bundesregierung, die Bundesregierung hat am Freitag neue Verschärfungen der koff beschlossen, die vor allem auf Ungeimpfte abzielen. Und zwar im Falle eines starken Anstiegs der Auslastung der Intensivstationen, Sobald 500 Intensivbetten mit koff und Patientinnen... Nee, umgekehrt mit Patientinnen und Patienten... Die können doch nicht mal richtig gendern. Ey, was ist das denn? Also ich verändere das nochmal hier. Sobald 500 Intensivbetten mit koff äh, belegt sind, kommen, kommt... in kommt in vielen Bereichen eine 2 g Das lässt ja hoffen und lässt vor allem noch alles offen. Ab 600 belegten Betten gibt es Ausgangsbeschränkungen für Ungeimpfte. Ab 600. <lacht> <lacht> Auf 600 belegten Betten gibt es Ausgangsbeschränkungen für Ungeimpfte. Das gab die Regierung nach einer Sitzung mit den Landeshauptleuten Freitagabend bekannt. Die Landeshauptleute sind, wenn ich das richtig äh, im Hinterkopf habe, ähm, äh, das Pendant der deutschen Ministerpräsidenten. Mit den Landeshauptleuten Freitagabend bekannt. Mit den neuen Maßnahmen adaptiert die Regierung den seit Mitte September bestehenden Stufenplan um zwei weitere Stufen. So eine Treppe hat ja auch was Schönes. Ne? Kann, man immer, kann man immer noch eine Stufe oben draufsetzen. Der Stufenplan um zwei weitere Stufen. Und zielt vor allem auf Ungeimpfte ab. Ausgenommen die nicht impfbare Bevölkerung, etwa Kinder unter zwölf Jahren. Das kann sich dann aber ja auch verändern kann man ja nochmal eine Stufe draufsetzen. Äh, Phase 4 des Planes sieht eine 2G-Regel in all jenen Bereichen vor, in denen zuvor 2,5 G geimpft, genesen, PCR getestet galt. Das verstehe ich nicht. Oh. Sollte die Marke von 500 belegten ICU-Betten, wie soll denn bitte meine 82-jährige Mutter das verstehen, wenn ich das nicht verstehe? Ja? ICU-Betten, was ist denn bitte ein ICU-Bett? Woher soll das denn ein minderbemittelter äh, 85-Jähriger, wie soll der das denn verstehen? Ja? Also, ich weiß, was ein ICU-Bett ist, nur muss ich ja kurz sagen. Äh, ICU die über 25% der Intensivkapazitäten überschritten werden. Wird Ungeimpften damit wohl der Eintritt in Gastronomie und Hotellerie versagt? Oha! Oh, jetzt wird es schwierig. <lacht> äh, das gilt dann auch bei Vorlage eines negativen Tests, egal ob Antigen oder pcr test Auch Veranstaltungen, Kultureinrichtungen, Freizeiteinrichtungen und Sportveranstaltungen Dürften davon betroffen sein. Details werden laut Gesundheitsministerium noch ausgearbeitet. Sollte die ICU-Auslastung sogar 600 Betten übersteigen, in bzw. 30 Prozent, dann kommt es zur Phase, kommt es zu Phase 5. Diese bringt laut Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein von den Grünen Ausgangsbeschränkungen für Ungeimpfte, also den bereits aus früheren Phasen bekannten Lockdown. Damit wäre für diese Personengruppe das Verlassen des eigenen privaten Wohnbereichs dann nur noch in wenigen Ausnahmegründen gestattet. Da fällt mir jetzt nicht mehr viel zu ein. Also da fällt mir jetzt nur noch, das ist jetzt nur noch, äh Okay, hier wackeln gerade die Wände. Da, wo ich bin. Ähm Gibt es gibt momentan ungefähr eine halbe Stunde Erdbeben. Aber es er ist schon wieder vorbei. Ähm also hier muss ich muss mich mal ganz kurz durchatmen. Ähm ja, da ist mir jetzt gerade das Lachen im Hals stecken geblieben. Ähm Und zwar sowohl deshalb als auch aus dem anderen Grund. Das ist natürlich krass. Also das ist natürlich krass. Österreich, äh, die Politik in Österreich, was da passiert ist in den letzten Wochen, ist ja sowieso unfassbar. Unfassbar. Äh, unfassbar. Man kommt, wir kommen nicht hinterher. Ähm, das, was, äh, was man in Deutschland, was der eine oder andere in Deutschland gesehen hat, okay, das ist ja schräg jetzt, das auch irgendwie Olaf Scholz, der hier, keine Ahnung, noch im, weiß ich nicht, im, im Juli bei 15% rumdümpelte, ähm, dann äh, innerhalb von kürzester Zeit in den, in den Umfragen nach hochschießt schießt, wie, äh, ich weiß nicht, wie so eine angezündete, wie so ein angezündeter Heliumballon. Ähm, und dann tatsächlich die Bundeskanzlerin. Genau das Gleiche ist ja äh, in Österreich passiert. Kurz hat äh, aktiv Medien bezahlt und bestochen, die ihn hochgeschrieben haben, die äh, Meinungsumfragen gefälscht und gefällt haben. Das ist eine der bittersten und schlimmsten ähm, äh, Vorkommnisse in der Politik, seit in der, in der europäischen Politik. Die, so das, Der Skandal hat ein Ausmaß was eigentlich nur schwer zu fassen ist. Aber es ist ja schon wieder alles vorbei. Das hat ja nur drei Tage gedauert. Na, lass uns es fünf Tage sein. Wer übrigens da mal ganz genau hören möchte, wie die da miteinander gesprochen haben im Zuge von SMS und WhatsApp und was auch immer, ich glaube, das Wiener Burgtheater, wenn man das mit einer vernünftigen Suchmaschine sucht, äh, findet man das sicherlich noch. Ähm, das Wiener Burgtheater hat zusammen mit dem Standard ähm, dazu eine ganz tolle Sache gemacht. Die haben das alles vorgelesen. Äh, sehr, sehr lohnenswert. Kann man sich gut reintun. Ja, ähm, und das Verrückteste, was ich irgendwie das ist, das, das ist nicht das Verrückteste, das ist das Lustigste. Ich weiß nicht, ähm, wer das ausgegraben hat. Ähm, ich möchte es gerne, äh, ich möchte so gerne, guckt es euch an, Corodoc. Ähm, es ist ein Spot ähm, der, äh, der unserer, unserer Präsidentin der EU-Kommission ähm, und zwar zeigt sie uns, wie man sich die Hände wäscht. Äh, <lacht> also erstens, <lacht> man soll sich Seife in die Hand machen und dann auch zwischen den Fingern äh, sich die Hände waschen und äh, <lacht> Ist ein, ist es, ich kann es nicht ertragen. Ursula von der Leyen zeigt Europa, wie man sich richtig die Hände wäscht, um die Übertragung von Corona zu verhindern. Alles unter dem Hashtag. Jetzt kommt es gleich, Moment, unter dem Hashtag. Uh, wo ist der Hashtag denn jetzt hin? Keine Ahnung. Das ist aber schon vom Anfang der Pandemie, das ist schon ein bisschen her, lohnt sich aber sehr. Ähm, ah, lohnt sich sehr, also haut es euch rein. Ähm, dann, äh, ja, können wir nochmal mal ein bisschen lachen über den Scheiß. Wer noch lachen kann. Gut, das war's. Es gibt natürlich Neues von Jens und auch Neues von Julian, ähm, wobei Julian abgetaucht ist eigentlich, aber von Jens gibt es natürlich Neues. Ähm, es gibt aber viele andere Dinge, die mich auch momentan äh, sehr beschäftigen und eines ähm, dieser Themen ähm, ist Freiheit. Was bedeutet überhaupt Freiheit? Was bedeutet Freiheit für mich? Was bedeutet Freiheit? für andere, ähm, vielleicht auch, äh, wie definieren andere ähm, den Begriff Freiheit. Und ähm, ja, da fange ich ähm, einfach mal an mit ähm, einem einfachen Beispiel. Und dieses einfache Beispiel, das ist sicherlich auch schon häufiger in den Diskussionen der vergangenen 18 Monate ähm, gemacht worden oder diese, diese Art von Beispiel und ich möchte da aber trotzdem noch mal näher darauf eingehen, weil ich es doch sehr, sehr bemerkenswert finde, dass die Öffentlichkeit oder dass ein Großteil der Gesellschaft diese Problematik überhaupt gar nicht sieht. Also einfach komplett blind auf diesem... Auge ist, einen, einen blinden Fleck hat, wie man ja, sagen könnte. Und das ist einfach ähm, Lebensrisiko. Der Punkt des Lebensrisikos. Freiheit bedeutet vor allem, dass ich mit mir selber, mit meinem Körper, meinem Geist, meiner Seele so umgehen kann, wie ich alleine es für richtig halte. Ich habe jederzeit die Möglichkeit, mein Leben zu beenden. Ich habe jederzeit die Möglichkeit, ein Leben zu schenken, in dem ich Vater oder Mutter werde. Natürlich nicht jederzeit, aber einen langen Zeitraum des Lebens. Und zwischen Geburt und Tod, da liegt ein Bereich, eine Zeit, in der wir als Menschen eben bereit sind, Risiken einzugehen für unser Leben. Und für den einen ist es halt ein Risiko, keine Ahnung, ein Segelflugzeug zu fliegen, und für, anderen, für den anderen. Ist es schon ein Risiko, ähm, über eine vielbefahrene Straße zu gehen. Und ähm, leider ist es ja so, dass halt bestimmte Bereiche komplett eingeschränkt werden, dadurch, dass andere sagen, das ist zu risikoreich. Dementsprechend müssen wir unserem dreijährigen Kind beibringen eben halt, dass es nicht über die Straße laufen darf. Und trotzdem leben die meisten von uns ja ihr Leben teilweise mit einem sehr, sehr hohen Risiko. Ob das das Autofahren ist oder ob das vielleicht der ausgeübte Sport ist, ob das die Ernährung ist oder der Alkohol oder Drogen, Konsum, Missbrauch, was auch immer. Überall dort ähm, machen Menschen häufig ihre Augen und Ohren und auch vor allem ihr Gehirn zu. Und dann gibt es eben Bereiche, da trifft das Ganze, ähm, kommt das Ganze in einen Bereich hinein, äh, da ist es auf einmal ein Lebensrisiko, ähm, ohne ein, eine Papiermaske im Wald spazieren zu gehen. Ja. Also ja es <lacht> sind ja immer wieder gerne, gerne kolportiert, so etwas. Äh, gerade meinen Nachbarn gesehen, im Garten mit einer Maske oder ähnliches. Ähm, und ich möchte da jetzt nochmal ähm, zwei, drei Zahlen zu sagen zu dieser Thematik. Im Jahr 2018 sind in Deutschland 504 Menschen ertrunken. Im Jahr 2019 waren es 417, also 2018 war ein ganz, ganz dramatisches Jahr, 100 mehr als im Jahr danach, 2019. Und jetzt kommt aber der Hammer: im Jahr 2020, also in dem Jahr, in dem praktisch der größte Teil in Deutschland ja, einfach halt mit den härtesten Restriktionen ähm, verbunden war, die dieses Land äh, seit dem Zweiten Weltkrieg erlebt hat, da waren es nur 378 Menschen. Also, wesentlich weniger als beispielsweise in 2018. Ja, 120 oder so. Ja, ihr wisst ja, ich habe nicht so mit dem Rechnen. 504, 578, okay, könnte ich jetzt schnell ausrechnen, aber, ja, jetzt müsste man äh, als logisch kühl kalkulierender Mensch denken, mh, ja gut, dann ähm, dürfen wir ja eigentlich, dann könnten wir ja eigentlich demnächst das Schwimmen in offenen Gewässern und an der Küste, an der Ostsee in der Nordsee und keine Ahnung, am Bodensee, wo auch immer, verbieten. Dann würden diese 400, 500, 350 Menschen ja noch leben. Und all diese Menschen würden halt nicht dieses furchtbare Leid erdulden müssen. Also ich bin dafür, dass wir, ähm, dass ich dass die neue Regierung mh, ein, ein, ein Gesetz äh, verabschiedet, in, der, ähm, in dem halt äh, ganz klare Regeln für das schwimmen gehen festgehalten werden und ähm, Schwimmen ohne Schwimmflügel und Rettungsring für alle, also auch wirklich für alle, äh, Gültigkeit hat. Also schön hier, zack, Schwimmflügel in die Nordsee, egal ob sie schwimmen können oder nicht. Das wäre doch mal eine Idee. Gehen wir weiter. Anzahl der Getöteten bei Straßenverkehrsunfällen in Deutschland im Jahr 2019. Für 2020 liegen hier keine Zahlen vor. Das sind übrigens Zahlen von Statista, die ich hier äh, vortrage. 2020 oder auch 2020 gibt es? Entschuldigung. 2020 sind 2719 Menschen im Straßenverkehr in Deutschland ums Leben gekommen. Das ist wirklich schlimm. Und da waren sicherlich ähm, Kinder dabei und Jugendliche dabei, und ähm, das ist wirklich dramatisch. Ähm, da waren sicherlich auch Leute dabei, die mit 200 äh, auf der Autobahn äh, unterwegs waren. Also auch da, aber das wird ja sowieso kommen. Also das. Naja, obwohl, ja, ich habe gerade gelesen, dass es nicht kommt, damit hier Geschwindigkeitsbegrenzung sch schaffen die Grünen doch nicht. Das, äh, da, da muss man ja auch ganz klar sagen, äh, ja, wenn sich die Grünen da nicht durchsetzen, womit denn dann? Also hm. 2719, also ich will es jetzt hier nicht in die Länge ziehen, es wird jetzt noch ein bisschen abstruser. 2719 äh, getötete im Straßenverkehr. Weiter geht's. Alkohol, jedes Jahr, das ist äh, vom Bundesministerium für Gesundheit, hat der eine oder andere schon mal gehört, ähm, jedes Jahr sterben in Deutschland rund 74.000 Menschen durch Alkoholkonsum. Ähm, und ähm, das ist doch eine Menge. Ich lese mal kurz vor hier, das ist ganz interessant. 6,7 Millionen Menschen der 18- bis 64-jährigen Bevölkerung in Deutschland konsumieren Alkohol in gesundheitlich riskanter Form. 6,7 Millionen Menschen. Etwa 1,6 Millionen Menschen dieser Altersgruppe gelten als alkoholabhängig. Zudem ist missbräuchlicher Alkohol einer der wesentlichen Risikofaktoren für zahlreiche chronische Erkrankungen, Krebserkrankungen, Erkrankungen der Leber, Herz, Kreislauferkrankungen und für Unfälle. Analysen gehen von jährlich etwa 74.000 Todesfällen durch Alkoholkonsum alleine oder bedingt durch den Konsum von Tabak und Alkohol aus. 74.000 Todesfälle durch Alkoholkonsum und jetzt kommt noch eine kleine Menge obendrauf. Und das ist das Rauchen. Und das ist natürlich ein echt abgedroschenes Thema, vor allem für alle Nichtraucher. Ähm. Trotzdem kurz die Zahlen hier auch mal. Ähm. Rauchbedingte Todesfälle in Deutschland 121.087. Oh, 121.087 Menschen. Oben im Text steht schätzungsweise 140.000 Menschen. ja hey, auch ein bisschen. 140.000 Menschen. Also 121.087. Das, das ist eine Statistik, die, die da würde ich sagen, die muss vom Robert Koch-Institut stammen, dass die so genau äh, gezählt haben. Ähm, also 140.000 Menschen sterben durch den Konsum, durch den regelmäßigen Konsum von Tabak. Hat irgendjemand, irgendjemand von den Ärzten, von den Gesundheitsmedizinern, von all diesen klugen Menschen gefordert, dass Rauchen komplett verboten wird? Einfach keinen Tabak mehr zu verkaufen? Oder Alkohol? Oder das Schwimmen verbieten? Oder den Verkehr verbieten? Nein. Das geht nämlich auch gar nicht. Wir können nicht alles aus unserem Leben eliminieren, was in irgendeiner Form gefährlich ist. Aber so wird die ganze Zeit argumentiert. So wird die ganze Zeit argumentiert im Zuge der Corona-Maßnahmen. Die Zahlen ähm, werden jetzt ja wieder hochgezählt, sage ich einfach mal freundlich. Ähm, vor einer Woche hat Jens Spahn gesagt: Ja, die, die äh, äh, Pandemie ähm, kann, kann, kann beendet werden. Ja, soll halt nicht, die Notlage von nationaler Tragweite soll halt nicht verlängert werden. Dazu habe ich ja schon dann eben was gesagt. Und natürlich dauert es nur wenige Tage. Auf wundersame Weise gehen halt die Zahlen jetzt nach oben. Und überall in allen Bundesländern wird halt geschrien von, von irgendwelchen äh, zerrittenen Lokalpolitikern, von irgendwelchen von irgendwelchen Menschen, die keine Ahnung, mal ein Praktikum in einem Pflegeheim gemacht haben, dass jetzt halt unbedingt, unbedingt irgendwie natürlich irgendeine Form geschaffen werden muss, dass jetzt die Bundesländer selber diese Maßnahmen eigenständig in Zukunft bestimmen können. Aha, aha, okay. Aha, also dann, dann wird jetzt jemand wie Peter Tschentscher in Zukunft darüber bestimmen, wann ich wo, wie, auf welcher Straßenseite gehen darf, dass irgendwie die einen nur in die eine und die andere nur in die andere Richtung gehen dürfen, dass ich irgendwie nur, äh, keine Ahnung, geimpft äh, essen gehen darf. Das sollen jetzt diese 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 Pfeifen bestimmen, die, die äh, die in ihrem Leben noch nie ein, 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 irgendein Risiko für sich selber eingegangen sind, Menschen, die ihr Leben lang nur in irgendeiner beschissenen, langweiligen Behörde gesessen haben und sich hochgedient ge, haben, um es mal freundlich auszudrücken, das sind diejenigen, die jetzt darüber bestimmen wollen, wie unsere Kinder in der Schule sitzen sollen, ja, mit Maske, da muss man ja schon sagen, ich bin ja wirklich schon fast stolz auf, auf, auf meine Hamburger Mitbürger, denn meine Heimatstadt ist Hamburg, auch wenn ich dort momentan nicht lebe, dass viele der Kaufleute dort gesagt haben, wir machen diesen 2G-Dreck nicht mit. Wir wollen nicht ein Drittel der Menschen einfach aussperren und sagen, ihr kommt jetzt hier nicht mehr in unseren Friseursalon, in, unsere, in unser Café, in unseren Einzelhandelsladen, was auch immer und die Gott sei Dank bei 3G bleiben. Ich hoffe, das bleibt auch so und das wird sich nicht ändern. Da gibt es ja auch schon wieder neue Varianten, wenn es dann Richtung Weihnachten geht und die Weihnachtsmärkte dann nur 2G und dann darf man da nur noch hinter dem Gitter seinen Glühwein trinken. <lacht> Aber gut, okay, das ist was anderes. Also, da, äh, da, da das ist schön, dass ich das äh, zumindest ein bisschen, dass da zumindest ein bisschen ähm, ja, wie man in, in Hamburg sagt, dass sich da ein paar Leute tatsächlich gerade machen und, und, und sagen, hey, äh, es ist jetzt auch mal gut. Aber, wir sind ja erst am Anfang des Herbstes. Wir sind ja, wir sind ja noch sehr, sehr früh. Ne? Was da noch kommen wird, äh, wir werden sehen. Wir werden sehen, wie das äh, sich weiterentwickelt. Und wir werden sehen, ob die tollen Luftfilter, die Hamburg für 22 Millionen Euro gekauft hat, denn äh, verhindern, dass unsere Kinder doch zur Impfung irgendwann gezwungen werden und trotz der Tatsache, dass sie geimpft sind, dann immer noch eine Maske tragen sollen. Ja, gut. Aber das ist ein anderes Thema. Ja, Freiheit. Freiheit. Was bedeutet Freiheit? Für mich bedeutet Freiheit vor allem, das sagen zu können, was ich sagen möchte. Und das ohne, dass mir irgendjemand... Ähm, da reinredet, ohne dass mir irgendjemand sagt, dass man das nicht sagen darf oder dass man das nicht denken darf. Ist schon sehr, sehr erstaunlich, was sich hier in den, in den vergangenen Tagen noch so getan hat. Ja, was gibt es denn Neues von Jens und Julian? Julian ist abgetaucht. Julian wird wohl in Deutschland kein Chefredakteur mehr werden, aber da gibt es etwas Interessantes, was in diesem Zusammenhang noch passiert ist. Matthias Döpfner, der Vorstandsvorsitzende der Axel Springer AG, wenn ich das jetzt richtig tituliere, einer der mächtigsten Medienmanager des Landes, der hat sich noch einmal dazu geäußert, wie es in der Presse heißt und er wird halt ähm, ja, zitiert mit folgendem Satz. Die Frage ähm, also er beantwortet eine Frage und es geht natürlich eben um Julian Reich. Das Zitat lautet folgendermaßen. Er ist halt wirklich der letzte und einzige Journalist in Deutschland, der noch mutig gegen den neuen ddr obrigkeitsstaat aufbegehrt. Er ist halt, er ist halt wirklich der letzte und einzige Journalist in Deutschland, der noch mutig gegen den neuen ddr Obrigkeitsstaat aufbegehrt. Sagt Springer-Chef Matthias Döpfner. So, das ist das Zitat. Ähm, tatsächlich ist es aber so, dass ähm, er das nicht irgendwo geschrieben oder gesagt hat. Also nicht in irgendeinem Artikel oder in einem, einem, was auch immer. Sondern laut seiner eigenen Aussage. Denn er hat sich dazu geäußert, in einem, in einem, in einem Video an die Axel Springer-Mitarbeiter dass das ein Zitat aus einer privaten SMS ist. Ähm, jetzt muss man natürlich gefragt werden, okay, wie ist jetzt diese SMS halt an die Öffentlichkeit gekommen? Ähm, ich tippe mal darauf, dass er diese ähm, SMS in einem privaten Rahmen an jemanden geschrieben hat und äh, im gleichen Moment darum gebeten hat, das doch irgendwie nach außen zu lancieren, denn ähm, jemand, der Matthias Döpfner äh, im privaten Umfeld kennt, der wird kaum, da bin ich mir ziemlich sicher, diese dann kurz danach veröffentlichen. Und, und halt sagen, okay, ja, hier, das, das, das ist das, was Matthias Döpfner sagt. Mhm, okay. Was steckt jetzt dahinter? Also ähm, das, was da mit Julian Reichelt gewesen ist und seinen Frauengeschichten. Tja, muss man sagen, irgendwie da, ist, äh, da ist eine Menge wohl schief gelaufen und das ist in einer heutigen modernen Redaktion wohl auch äh, eher nicht ähm, gewünscht. Ähm, allerdings, das hatte ich ja schon in der letzten Folge auch gesagt, ähm, es klingt halt so, gerade vom Spiegel ähm, als ob es da tatsächlich um sexuellen Missbrauch oder um erpresserische, räuberische, was auch immer, Tätigkeiten äh, ging. Und das ist eben überhaupt nicht der Fall. Sondern es ging immer darum, dass er irgendetwas mit Mitarbeiterinnen hatte. Ja, das ist natürlich nicht okay. Sollte man als Chefredakteur, ich sage jetzt aber trotzdem nochmal, dass das vermutlich in jeder Firma und in jedem Unternehmen und in jedem, keine Ahnung, in jeder Redaktion dieser Welt so oder auf ähnliche Art und Weise halt vorkommt. Menschen treffen sich bei der Arbeit und enden dann irgendwann im Bett miteinander. Dass der eine oder andere da irgendwie, äh, keine Ahnung, sich dann darauf spezialisiert, das äh, ist natürlich irgendwie, ähm, ja, halt ne, vielleicht nicht so ganz von Vorteil. Und wie gesagt, ich bin auch niemand, der das in irgendeiner Form verteidigt. Ähm, aber daraus dann etwas anderes zu machen, um... Ähm, diesen Chefgedakteuren möglicherweise zu schaden, das muss klar sein. Dass halt Julian Reichelt vielleicht ein bisschen größenwahnsinnig so gedacht hat, dass er damit durchkommt, spricht jetzt auch nicht so richtig für ihn. Das muss man ja auch ganz klar sagen. Also intelligent ist das nicht. Aus meiner Sicht. Gut. Ähm, Soviel zu Julian Reichelt. Ähm, Matthias Döpfner ähm, hat sich dazu eben geäußert und natürlich laufen alle äh, mit schäumendem Mund ähm, durch die Gegend, unter anderem ähm, ein äh, Kulturredakteur des Spiegels, ähm, der da halt einen sehr zynischen Text zugeschrieben hat, ähm, als ich dann gesehen habe, wann der Nee, das sage ich jetzt nicht. Äh, <lacht> nee, das sage ich jetzt nicht. Das, äh, das, äh, das, <lacht> nee, das schreibe ich irgendjemandem in der, <lacht> in der privaten SMS. Gut. Ähm, so, das war das. Äh, jetzt hat der Jensemaus, Jense der hat gesagt, letzte Woche irgendwie ähm, die, die, äh, hier, die Lage. Die Lage kann beendet werden. Ich weiß auch gar nicht, was da mit meinem, mit meinem, mit meinem Unterbewusstsein los ist, dass ich das ist halt immer alles so verdringe. Diese Begriffe, diese Begrifflichkeit. Ich muss hier mal kurz ein paar Tabs zumachen, sonst brezelt mir hier gleich mein iPad auseinander. Jens hat gesagt, <lacht> ja, mache ich hier einen Tab zu, geht ein anderes Tab auf, was steht da? AKK erntet Kritik für Atomwaffendrohung. Ich wollte es eigentlich nicht, nicht sagen, ich wollte es eigentlich nicht mit aufnehmen und habe gedacht, so, nee, ach, das ist ja, ja. Also, AKK hat gesagt, irgendwie okay, man könnte ja auch irgendwie gegenüber Russland nochmal deutlich machen, dass man auch bereit ist, von der NATO eben Atomwaffen einzusetzen. Äh, um Russland in die Schranken zu weisen, spricht sich Annegret kam bauer auch für die Möglichkeit des Einsatzes von Atomwaffen aus. Aus der SPD erntet sie dafür scharfe Kritik. Warum? Warum denn? Ja. Oh Gott. Okay. Also AKK. AKK ist auch. Die hat sich. Die ist so verbrannt. Ist das schön? Gut. AKK werden wir auch nicht mehr. Nicht mehr allzu lange. Äh, ja, da muss man. Sie müssen sich vielleicht alle nochmal so zu Wort melden, haben wir ja den Eindruck. Ne? Die wissen, oh, die Zeit ist vorbei. Ja, hab die Zeit nicht gut genutzt. AKK hätte Kanzlerin werden können. War ihr Plan hat nicht funktioniert. Jens hätte vielleicht Kanzler werden können, hat nicht funktioniert. Laschet hätte Kanzler werden können, hat jetzt auch nicht so gut funktioniert. Und alle. Ähm, melden sich nochmal kurz zu Wort. Wer sich nicht zu Wort meldet, ist ähm, der Chef der Bundesbank, der Herr Weidmann. Der Herr Weidmann, der hat nämlich auch keine Lust mehr. Der hat gesagt: So, jetzt reicht's, ich habe keinen Bock mehr. Und ähm, oh, ist zurückgetreten. Weidmann galt als als äh, jemand, der ähm, ja den den äh, ein, ein, ein echter Mahner sozusagen, ähm, was halt Geldpolitik äh, angeht und ähm, ja, auch ein Kritiker der Europäischen Zentralbank, ähm, aber er hat genug und äh, er tritt ab und ähm, jetzt ist natürlich die große Frage, wer wird der nächste Chef der Bundesbank und da gibt es natürlich ähm, verschiedene Optionen und als ganz Ganz heiße Option wird hier gehandelt. Oh, jetzt habe ich hier das Tab zu. wie blöd ist das denn? Äh, Moment. Als ganz, ganz heiße Option wird ge, äh, gehandelt. Äh. Und das ist ja wirklich etwas, ähm, da bin ich auch äh, so fassungslos, ähm, dass viele Menschen das auch nicht verstehen, diese Verquickung zwischen Kapital und Politik. Hm. Dass, dass äh, die meisten Menschen gar nicht diese Zusammenhänge sehen oder nachvollziehen können oder ja. Also verstehen tut es auch nicht, aber gut. Und zwar geht es um Jörg Cookies. Und Jörg Cookies ähm, ist aus meiner äh, Sicht jemand, ähm, der wirklich lange, lange, lange unterm Radar fliegt und unterwegs ist. Ähm, und der jetzt langsam sozusagen so ein bisschen aus der aus der Pappkiste rausspringt. Jörg Kukis ist seit 2018 Staatssekretär im Bundesfinanzministerium und wurde von Olaf Scholz dort eingesetzt. Olaf Scholz ist ja jemand, der in der sozialdemokratische Partei Deutschlands ist und äh, der jetzt sozusagen die Arbeiterschaft äh, durch die nächsten vier, <lacht> vier Jahre führt. Ähm, Olaf Scholz hat diesen Jörg Cookies eingesetzt und dieser Jörg Cookies äh, im Bundesfinanzministerium der äh, kommt von Goldman Sachs ja. ähm, und ähm, ist eben dort aus dieser Großbank Goldman Sachs ins deutsche Finanzministerium gekommen. Dazu gibt es übrigens einen ganz tollen Artikel ähm, auf Multipolar. Sehr zu empfehlen für jemanden, der ein bisschen mehr Hintergrund ähm, wissen möchte und zwar ist es der Artikel von Paul Schreier, ähm, der diskrete Charme des Kapitals, ähm, ist erschienen am 12. Oktober und ist übrigens auch als als Podcast ähm, zu hören und dann führt ein bisschen aus Olaf scholz Geschichte geschrieben, was Olaf Scholz so früher für, für Ideen hatte und wie er sich dann davon entfernt und getrennt hat. Ähm, und diesen einen Teil hier, den würde ich ganz gerne einmal ganz kurz an dieser Stelle vorlesen. Ähm, wo geht's denn los? Auf diesem Weg gelangte äh, Policy Network, Bill Clinton, Pauli Blair, Glenn Schröder, bla bla bla. Nachdem er im Herbst 2009 im Ergebnis der verlorenen Bundestagswahl seinen Regierungsposten als Arbeitsminister verlor, schien seine Karriere jedoch vorerst gestoppt. Nach der Wahlniederlage hatte Scholz, Absatz des Vizevorsitzenden der SPD, kein Amt mehr inne und blieb einfacher Abgeordneter im Bundestag. In dieser Situation Meldete sich, meldeten sich die Organisatoren der berühmten Bilderberg-Konferenz und luden ihnen ein zum jährlich stattfindenden Treffen dieses vertraulichen internationalen Clubs der Konzernbosse. Scholz wurde offiziell in seiner Funktion als Vizechef der SPD eingeladen. Doch Vizechefs gibt es in der SPD mehrere. Neben Scholz hatte, äh, hatten zu dieser Zeit Hannelore Kraft, Klaus Wobereit und Manuela Schwesig den gleichen Titel. Die Bilderberger wollten aber nicht mit schleswig oder Wobarendt sprechen und auch nicht mit dem Parteivorsitzenden Sigmar Gabriel, sondern eben mit Scholz. Warum? Er bekleidete in dieser Zeit, wie gesagt, kein öffentliches Amt und verfügte über kaum nennenswerten, nennenswerten politischen Gestaltungsspielraum. Was machte Scholz in den Augen einer Riege internationaler Konzernführer und Politstrategen so interessant, dass sie persönlich an einem abgelegenen Ort ohne Öffentlichkeit mit ihm sprechen wollten. Scholz nahm die Einladung der Mächtigen an und reiste auf Kosten der SPD im Juni 2010 für einige Tage in ein Edelhotel an der spanischen Mittelmeerküste, wo er eine Top-Elite von mehr als 100 internationalen Führungskräften traf, vor allem Vorstandsvorsitzende großer multinationaler Unternehmen, ergänzt um wenige handverlesene Politiker. Anwesend waren unter anderem Deutsche Bankchef Josef Ackermann, Ex-US-Außenminister Henry Kissinger, der neokonservative Pentagon-Berater Richard Perle, Google-Chef Eric Schmidt, Milliardär Bill Gates, der ehemalige Goldman Sachs-Chef und Ex-US-Finanzminister Robert Rubin, der Vorsitzende von Goldman Sachs Peter Sutherland, sowie ein gutes Dutzend weiterer Großbanker. Was Scholz mit den Herren Klammer auf Frauen waren kaum anwesend, besprach Blieb vertraulich, wie steht bei den Bilderberg-Konferenzen. Im gleichen Jahr wurde Scholz politisch wieder aktiv und visierte das nächste politische Ziel an, den Bürgermeisterposten in seiner Heimatstadt Hamburg, laut Wirtschaftswoche Deutschlands Reichenhauptstadt. Zu der Zeit regierte dort eine schwarz-grüne Koalition, die Scholz ab 2010 hinter den Kulissen zu torpedieren begann. So schrieb die Süddeutsche Zeitung: Der SPD-Mann überlässt nichts dem Zufall. Angefangen hat er lange bevor die Grünen im Herbst 2010 die Koalition mit der CDU brachen und die Neuwahlen am 20. Februar erzwangen. Scholz hatte auf den Koalitionsbruch hingearbeitet, die Grünen getriezt und gelockt. Nach der gewonnenen Wahl 2011 half Scholz als Bürgermeister ansässigen Banken und deren Eigentümer, wo er konnte. Den Bürgermeisterposten nutzte er außerdem als Sprungbrett zurück in die Bundesrepublik, wo er 2018 schließlich als Finanzminister und Vizekanzler zum zweitwächtigsten Politiker hinter Bundeskanzlerin Angela Merkel aufstieg. Im Finanzministerium installierte er den Deutschlandchef von Goldman Sachs, Jörg Kukis, als Staatssekretär zuständig für Finanzmarktregulierung. Scholz und Kukis engagierten sich 2019 gemeinsam für eine Fusion von Deutscher Bank und Commerzbank. Und dann geht es weiter. So. Ja, also der Artikel ist noch sehr, sehr viel länger. Lohnt sich sehr, ähm, das Ganze zu lesen, den Artikel zu lesen. Multipolar Magazin ähm, Der diskrete Scham des Kapitals von Paul Schreier. Diese Nähe übrigens zu den Banken hat dann ja im Zuge dessen ähm, zu den Verwerfungen ähm, in Hamburg geführt, Steuerhinterziehung ähm, der... Äh, Ehrenbergbank ähm, all diese ganzen Skandale, die da immer noch offen und nicht geklärt sind ähm, an denen ähm, Olaf Scholz ähm, ja äh, beteiligt war und beteiligt ist ähm Ja, das ist im Grunde genommen ähm, der Bereich, ich weiß jetzt gar nicht so richtig, wie ich da hingekommen bin, äh, im Geiste. Ach genau, Jörg Cookies, genau. Cookies soll dann möglicherweise, oder wird halt gehandelt als Nachfolger der Bundesbank. <lacht> Und hat damit natürlich dann einen, hat damit natürlich irgendwie den Einfluss ähm, auf Fiskalpolitik äh, in Deutschland, nicht nur in Deutschland, sondern auch in Europa. Ein also, Ehemaliger Banker von Goldman Sachs. Gut, aber das kennen wir ja mittlerweile auch. Also das ist ja jetzt nichts, nichts Neues. Ja, ich habe den ganzen Bereich hier ja angefangen, weil es um Fiat ging. Also beziehungsweise ich habe diesen Bereich hier mit ähm, ähm, dem Oberthema Freiheit begonnen und ich würde gerne diesen Bereich ähm, Freiheit äh, beenden mit ähm, einem... mit einem Artikel oder mit einer Veröffentlichung ähm, ähnliches gibt es natürlich auch in vielen anderen Bereichen ähm, Einordnung von Faschismus oder Einordnung von Diktatur beispielsweise. Ähm, dem Thema Faschismus werde ich mich sicherlich noch einmal in einer anderen Sendung äh, widmen, weil ich ähm, da sehr hinterher bin zu verstehen, warum Menschen vor allem in Deutschland, aber auch in anderen Ländern, ähm, diese faschistoiden und faschistischen Tendenzen nicht sehen oder nicht erkennen. Für viele Deutsche ist Faschismus, glaube ich, immer gleichbedeutend mit Nationalsozialismus. Ähm, der Begriff Faschismus löst bei, den, löst bei Deutschen immer sofort die Bilder aus, ähm, die wir halt alle aus dem Geschichtsunterricht kennen <lacht> oder kennen sollten muss man sagen. Und äh, das ist aber eben nicht die ganze Wahrheit und das ist nicht, äh, nicht ganz richtig. Aber das ist jetzt nicht das Thema, sondern ähm, jetzt geht es ähm, um das Thema Diktatur. Und ähm, da wurde ähm, von Kanale Sofranista ähm, eine, ein kurzer Bericht zugeschrieben, die zehn Merkmale einer Diktatur. Versuchen wir, einige der wichtigsten Merkmale einer Diktatur zusammenzufassen, die jeder, der die Geschichte studiert hat, mit einem Mindestmaß an kritischem Denken erkennen sollte. Erstens, massiver Einsatz der Ordnungskräfte zur Kontrolle gemeinsamer Aktivitäten der Bevölkerung. Zweitens, Beschränkung des Zugangs zu Gütern, Dienstleistungen und Rechten, die häufig an den Besitz von ausweisenden Karten gebunden ist, die die Einhaltung der festgelegten Ordnung bestätigen. Drittens Verbote von öffentlichen Versammlungen oder Demonstrationen ab einer bestimmten Anzahl, manchmal sogar im privaten Rahmen, begleitet von einer Kriminalisierung und oder Pathologisierung von Dissens. Viertens. Nahezu vollständige Kontrolle der Medien. Im Wesentlichen ohne Widerspruch zur Verteidigung und Erhaltung der herrschenden Macht. Ja, das gibt es bei uns nicht. Das, ist, also, das kann eigentlich nicht sein, weil dann das haben wir gar nicht. Das haben wir gar nicht. Also sagt jedenfalls Zama Sag von Kranach. Gut, ähm, Die Inanspruchnahme technischer und wissenschaftlicher Gremien Fünftens, die Inanspruchnahme technischer und wissenschaftlicher Gremien zur widerspruchsfreien Begründung jeder Entscheidung, die nicht nur für den Laien, den unwissenden Pöbel, nicht kritisierbar, sondern bei der die Verantwortung auch kaum erkennbar ist, da es sich um ein Kollektiv und nicht um ein Individuum handelt, das sich dazu bekennt. Sechstens. Identifizierung eines äußeren und/oder inneren Feindes, dem man alle Schuld und jedes eigene Versagen in die Schuhe schiebt, indem man ihn beschuldigt, die Ursache für Verunreinigungen und den Verlust jeglicher Reinheit, Klammer auf, ob ideologisch oder physisch, zu sein. Siebtens. Immer stärkere Restriktionen begleitet von Erklärungen über die Schuld des Feindes sowie von Klagen, dass wir ohne ihn andere Entscheidungen getroffen hätten. Ständige Verwendung berühmter, doch hauptsächlich akademischer Zeugnisse, die pseudointellektuelle Recht, Pseudo Rechtfertigungen und Motivationen für das derzeitige Regime suchen. Neuntens wesentliche Veränderungen in der Welt der Bildung. Schulen und Universitäten, die zum ersten Förderer der Forderungen der Macht werden müssen. Zehntens die ständige Verleugnung durch die Machthaber, dass sie in einer Diktatur leben und die ebenso ständige Verherrlichung des Konzepts der Freiheit, dass das Regime großmütig gewährt. Ja, das muss man ja hier an dieser Stelle nochmal in Punkt 10. Ähm, Freedom Day ist ja <lacht> Freedom Day. Freedom Day in Deutschland wird gefordert. Nur Karl sagt, nein, 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 kein Freedom Day, das ist viel zu früh, die Zahlen gehen hoch. Ja. Freiheit, die Freiheit, die uns, die uns äh, gewährt wird. Gut, das waren die zehn Merkmale ähm, einer Diktatur. Aus dem italienischen übersetzt muss man dazu sagen. Es gibt äh, ähnliche und andere ja, Aufzählungen, Aber dazu will ich heute nicht mehr kommen. Das ist das ist, ist es nicht. Ich bin jetzt hier erstmal an dieser Stelle durch. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen ihr seid ein bisschen ins Nachdenken gekommen. Ich freue mich über jeden Hinweis, über jede Anmerkung und über jede Kontaktaufnahme. Und ja, ich freue mich sehr darüber, wenn, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet. Und damit ja, geht es jetzt erstmal wieder weiter.
1: Ja, der Stand
0: äh, um mein Projekt sieht folgendermaßen aus. Ich äh, arbeite nach wie vor an der Bewässerung, ich weiß, dass ich in einigen Wochen ähm, hier die Insel verlassen muss für einen gewissen Zeitraum und in, ähm, in dieser Zeit bis dahin möchte ich äh, eben dafür sorgen, dass meine Pflanzen, die ich dort jetzt in den letzten Monaten gepflanzt äh, habe und, und, und versuche zu ziehen, eben auch bewässert werden. Wir kommen jetzt hier in den Winter. Im Winter ist es ähm, hier aber, ähm, ja jetzt nicht kalt, sondern ähm, es, es regnet vereinzelt, muss man sagen. In einigen Bereichen ähm, gibt es gar keinen Regen, da wo mein Projekt ist. Ähm, da gibt es aber Gott sei Dank ähm, einen regelmäßigen Niederschlag durch Wolkenbildung. Das Gelände ist auf äh, äh, 1100 Meter. Und ähm, dementsprechend gibt es dort äh, regelmäßigen Niederschlag ähm, durch die Wolken, die da ähm, rüberziehen. Und das ist natürlich sehr von Vorteil, vor allem wenn es um ähm, Pflanzen geht wie eben junge Bäume, die auf dem ganzen Gelände ähm, verstreut sind. Ähm, es geht jetzt weniger um die Bewässerung von, keine Ahnung, ähm, Tomaten und, und Gurken. Mhm. Das ist wiederum noch eine andere Geschichte, das versuche ich natürlich auch, aber vor allem geht es natürlich um das, was ich dort ähm, langfristig pflanze. Und das sind unter anderem Mandeln, Oliven, ähm, Pfirsiche, Zitrusfrüchte, Orangen, Zitronen, ähm, Pflaumen, ähm, alles mögliche. Mangobäume, Mangobäume sind meine, ist das, was ich äh, momentan... Mh, ja, sehr gerne mache, weil ich die Mango-Bäume halt auch tatsächlich äh, ziehe aus mango -Kerben, die ich hier einfach, ähm, die ich aus den Mangos schäde, die ich mir hier kaufe. Und ähm, da habe ich dann jetzt schon mittlerweile so 6, 7, 8, 9 Bäumchen. Äh, das ist natürlich immer ein Verlust beim Pflanzen, beziehungsweise in den Wochen danach. Das wird natürlich auch noch eine ganze Zeit dauern, aber wenn man praktisch aus jeder Mango, die man isst, wenn ein kleines Bäumchen zieht und das dann später irgendwann zu einem Mangobaum wird, dann kann man im Laufe der Zeit natürlich da eine stattliche Menge generieren und eine übliche Taktik in der Permakultur ist das ja auch, dass regelmäßig immer wieder immer weiter neue junge Bäume gepflanzt werden, weil jeder Obstbaum oder auch Gemüsebaum, ich sage einfach mal Gemüsebaum, weil es ja eben auch einige Sorten gibt, die wir eher als Gemüse wahrnehmen oder essen, Avocado beispielsweise, die wir auch sehr gut wachsen. Oder Papaya, Papaya kann man sowohl im reifen Zustand essen als Obst und im unreifen Zustand kennt der ein oder andere von euch das vielleicht aus Asien. Thailand, Vietnam und so weiter ähm, als Papaya-Salat sehr sehr schmackhaft sehr sehr lecker ähm, naja und ähm, jeder Baum hat eben seinen Zeitpunkt an dem er zu dem er halt ähm, reichlich Früchte trägt das ist in der Regel ähm, bei den meisten Obstbäumen so nach vier fünf Jahren das ist so der Höhepunkt ähm, was, das, äh, was die Fülle an, an ähm, Obst angeht. Und dann wird es halt über die Jahre ein bisschen weniger. Das heißt, wenn äh, man jetzt als Landwirt, als Garten, äh, als Gärtner, als äh, Permakulturist, was auch immer, regelmäßig neue Obstbäume pflanzt, dann hat man nach ein paar Jahren eine so reichhaltige Ernte und kann diese halt eben auch aufrechterhalten, indem halt dann ähm, immer wieder neue Bäume dazukommen. Und die ganz alten, die sterben dann natürlich auch im Laufe der Zeit ab. Ich habe bei mir auf dem Gelände auch einige ganz alte Obstbäume stehen, die tragen gar nichts mehr. Die tragen von sich aus, tragen die gar nichts mehr. Ich will versuchen, die jetzt nochmal in diesem Herbst ähm, zu beschneiden. Mal schauen, ob da im nächsten Frühjahr noch was passiert. Ansonsten können die halt auch eben ähm, dann ähm, ja, gefällt werden und Platz machen für, für wiederum jüngere Bäume. So, ja, das ist der Bereich, ähm, der Versuch halt eben eine Alternative zu ähm, unserem jetzigen Leben zu finden oder zu dem Leben, wie wir es kennen und wie wir es kannten, ähm, ist natürlich äh, ja, anspruchsvoll und auch äh, mit viel Abenteuer verbunden. Ähm, ich bin sehr, sehr froh, dass ich diesen Weg für mich so gefunden habe. Ich bin mir natürlich bewusst, dass das nicht ähm, für jeden möglich ist, ähm, einfach weil, keine Ahnung, die Verpflichtungen, familiäre Verpflichtungen, Kinder, Eltern, was auch immer noch da sind, Ausbildung, ähm, trotzdem kann ich wirklich nur jedem, der... Ähm, ja sich mit dem Gedanken trägt ähm, etwas zu machen raten einfach anzufangen und es ist egal ob es irgendwie ein ein kleines Projekt ist oder ein großes Projekt ähm, alles was eine Alternative zu dem in Anführungsstrichen normalen Leben ähm, bietet führt dazu dass du dich selber besser fühlst und zwar aus einem ganz einfachen Grund und da ende ich jetzt sozusagen da, wo ich angefangen habe. Du fühlst dich freier. Mit einer Alternative kommt halt auch die Freiheit. Das größte Problem, was wir in den vergangenen Monaten hatten, in diesen 18, 19 Monaten, war, glaube ich, die Angst, alleine gelassen zu werden, wenn der Staat auf einmal sagt, ich mag dich nicht mehr, du bleibst jetzt drin, du darfst nicht raus, du darfst dies nicht, du darfst deine Freunde nicht treffen, du darfst keine Musik machen, du darfst nicht in die Kirche, dann führt das natürlich dazu, dass äh, derjenige, dem das so geschieht, komplett überwältigt wird von den Gefühlen, weil ja nichts mehr übrig bleibt, es ist ja nichts mehr da. Die Freiheit des Einzelnen ist komplett eingeschränkt und wird jetzt, wenn wir sehen, was da jetzt in Österreich gerade wieder halt vorgeschlagen wird, wird ja auch weiter so ähm, passieren. Ähm, ich bin immer wieder überrascht, wie viele Menschen denken, ja gut, aber jetzt sind ja alle geimpft, dann wird jetzt ja alles wieder gut. Das habe ich schon vor einem Jahr gesagt, dass das nicht der Fall sein wird. Weil es geht nicht ums Impfen. Es geht natürlich ums Impfen, aber... Es geht um, um noch viel, viel mehr. Um noch viel, viel mehr. Und äh, dementsprechend ist halt die Argumentation, ja, wenn alle geimpft sind, wenn alle die Maske tragen, wenn jetzt erstmal alle zwei Wochen drin geblieben sind, wenn jetzt alle erstmal drei Monate drin geblieben sind, wenn jetzt alle nicht mehr U-Bahn fahren, wenn jetzt alle, ich weiß nicht was, dann wird das Leben wieder gut. Wird es eben anscheinend nicht. Ähm, wer dann möchte... Wie, wer dann sozusagen äh, unabhängig ist und ähm, vielleicht autonom lebt, ähm, seinen eigenen Gemüsegarten hat, ähm, sich mit seinen Nachbarn, mit seinen Freunden, mit wem auch immer vernetzt, mit anderen Menschen, denen es auch allen so geht, sagt: Hey, ich habe irgendwie hier ein kleines Wäldchen, du kannst bei mir Holz irgendwie. Äh, Packen und ich kriege dafür von dir Kartoffeln, ähm, dann ist das zumindest ein Anfang. Das ist nicht die Lösung, ist es mir klar. Aber es ist ein Anfang und ähm, du stehst nicht mehr alleine da. Also ich äh, kann nur sagen, wer darüber nachdenkt, geht Gas. Ähm, es ist eigentlich keine Zeit zu verlieren. Folge. Ähm, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank, dass ihr mir so viel eurer kostbaren Zeit geschenkt habt. Ich verabschiede mich an dieser Stelle. Ich wünsche euch eine tolle Woche und einen schönen Abend. Und ich freue mich, euch demnächst hier wieder zu begrüßen. Tschüss.